0: Untuk episod kali ini, saya bermula bukan di Jakarta tetapi di ibu kota provinsi Jawa Timur iaitu kota Surabaya Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia Jawa Timur pula provinsi yang sangat-sangat penting jumlah penduduknya dah lebih 40 juta bayangkan satu provinsi di Indonesia ni lebih ramai penduduknya daripada seluruh negara Malaysia dan di Jawa Timur ni bukan hanya ada penduduk lebih 40 juta tetapi penting dalam pilihan raya presiden ni kalau ikut sejarah, tidak pernah ada mana-mana calon presiden yang menang tanpa menang Jawa Timur. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 80. Keluar sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, sebelum kita cakap panjang tentang episod ni, saya nak maklumkan kepada pendengar awal-awal. Episod kali ini kita akan buat dua slot lah. Satu dalam studio, saya dengan KJ macam biasa, mumpas beberapa topik. Kemudian akan ada muncul episod kedua, Keluar Sekejap Indonesia, di mana liputan sewaktu saya di Indonesia beberapa hari yang lepas akan ada dalam episod ini juga. Jadi bagi penonton... Kita ada sedikit penonton dari Indonesia, KJ. Saya tengok sedikit sebanyak yang mungkin uh, dialu-alukan tengok yang ini. Tapi kalau nak terus ke episod, bolehlah, uh, 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 bolehlah fast forward ke video ini yang... Bolehlah uh, fast forward ke segmen yang seterusnya. KJ, orang akan tanya kenapa kita ada tilam ni?
1: Ya, menarik juga ya. Tak pernah kita ada tilam dalam uh, studio. Hmm. Ha. Tilam ni tilam uh, istimewa. Tilam istimewa dan hari ni ataupun episod ke-80 mm-hmm. adalah episod yang dibawa khas oleh Joey Mattress.
0: Joey Mattress.
1: Ya, saya pernah dengar Joey Mattress ni.
0: Saya tak pernah dengar sampai mutakhir ini.
1: Ya. Joey Mattress ini adalah sebuah syarikat pemula uh, mattress startup yang uh, daripada Malaysia mm. uh, dan uh, ia ditubuhkan kalau tak silap saya lima tahun dah mm-hmm. untuk memudahkan uh, pengguna beli mattress. KJ beli
0: mattress last bila? <laughs> Kamu tak ingat. <laughs> ya? Tak ingat. Tapi memang leceh <laughs> lah beli mattress ni. Beli tilam ni
1: susah. Pergi kedai, lepas ke uh, tu lah. selalu jumpa dengan salesperson yang pushy yeah. yang cuba apa jualkan kita mattress yang kita pun tak tak apa suka. Yeah. Kalau kita cuba pun mungkin uh, dapat duduk atas mattress tu 20 minit saja Lepas yes. tu terpaksa sebeli mattress tu.
0: 20 minit tu kira panjang lagi je. Saya ingat dalam 1 minit, minit, 2 minit je. 1 minit, 2 minit dah, Kita segan lah sebab dia depan semua orang kan takkan? Kita nak barim, golek atas tilam lama-lama. Yeah.
1: So in comes uh, Joey. Okay, what's different about Joey? So jo- Joey ni dia uh, direct consumer. Mm-hmm. Dia pergi ke website dia.
0: Jadi tak ada kedai, tak ada letak di mana-mana,
1: hanya yeah. dalam laman web. Dan sudah pun dalam tempoh masa lima tahun menjadi uh, the highest rated mattress brand in Malaysia. Wow. It sells one mattress per hour. Setiap jam ada <laughs> satu Joey
0: mattress <laughs> yang dijual.
1: jual? Yeah. Ya. One hour, one mattress.
0: Di joeymatress.com. joeymatress.com. Yeah.
1: Dan uh, mereka buat sendiri di kilang di Sungai Buloh. Mm-hmm. Uh, kilang mereka sendiri. Mm-hmm. Dan jual direct. Pada pengguna, tak ada middleman, tak ada markup at half the market price. Wow. Yeah.
0: Okay. Yeah. So, dari segi harga berpatutan, kompetitif, Dari segi kemudahan untuk kita beli terus di laman web. Cuma persoalannya, KJ, kalau kita, tadi kita bunyi, uh, kalau nak test dalam kedai pun dalam 1-2 minit, minit bahawa kita kena buat keputusan untuk beli. Kalau beli online ni, kita tak boleh test langsung lah kot. Dia terus beli. Jadi macam mana untuk pengguna tu?
1: dia boleh beli hmm. dia boleh beli lepas tu dia boleh uh, guna hmm. uh, dan uh, dia ada 99 night trial
0: oh maknanya 99 malam kita test ah.
1: tilam ni kalau tak sedap hantar balik. hantar
0: balik hantar balik hantar balik dan kos penghantaran semua itu pun ditanggung oleh Joy Metrics yeah. yeah. joy metrics akan datang ke rumah kita hantar dulu yep. kemudian kalau tak suka lepas 99 hari dia ambil balik yes saya ingat lagi bagus daripada tilang biasa Sebab tilang biasa kita test dalam kedai Bila dah beli, tak suka, tak boleh pulang ya. hmm. Siapa nak ambil second hand mattress Dan kalau suka, dan dia, dia, dia ada
1: 10 year warranty
0: Oh, ada 10 year warranty Banyak juga
1: Banyak lah, gunalah apa bunda pun okay. Mattress ni ya. Untuk 10 tahun, ada warranty ya. Ya. So, website dia menarik uh-huh. JoeyMattress.com ya. uh, Boleh check dia punya website Dan dia memang ada free delivery wide uh, free delivery nationwide Mana-mana di Malaysia dan uh, next day delivery di Lembah Kelang.
0: Okay. so jadi Lembah Kelang beli hari ini besok dapat. Hmm.
1: Dan untuk pendengar dan penonton uh, KS, ada special offer.
0: Sarah. Hmm, oh. KS150. KS150 punya code. Itu code, code dia. Uh, oh. Kalau beli dekat website tu, KS150 akan dapat potongan harga RM150 khas yeah. untuk pendengar keluar sekejap.
1: Yeah. yeah, So, I think kita... Nanti kita try. Yeah. Sebab dia ada teknologi, dia zero motion transfer. So... Zero motion transfer Macam ni lah Kalau Syaril nak Nak tidur dengan Puan nanti Dan Syaril buas Puan light sleeper Dia tak akan rasa Dia tak akan rasa Sebab zero motion transfer Motion dekat Syaril Tapi zero transfer dekat dia Jadi dia boleh tidur dengan nyanyak
0: Biasanya kita akan cuba Demonstrasi produk ini tapi saya rasa silam ni saya takkan demonstrasi lah dengan KJ tak apa pun ni.
1: Saya rasa ha, tak sesuai. Tapi kita try benda lain lah. Nanti kita, kita try, try benda, kita, benda lain. Kita akan cuba buktikan. <laughs> yeah. Juru uh, Motion Transfer. Juru Motion Transfer. Masah yes.
0: Joy mattress.
1: Absolutely. So uh, we can talk a bit more about the mattress later, but we okay. can kita nak uh, fokus kepada isu-isu yang nak dibincangkan dulu.
0: Ya, Secara ringkas hmm. uh, dalam episod kali ini, topik pertama dengan KJ yang kita nak sentuh adalah perkara yang saya tahu uh, KJ akan suka mendengar. Pengumuman itu dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi dah tentu KJ suka dengan pengumuman ini. Kerana beliau menyebut bahawa ada perancangan atau kabinet telah bersetuju... ...perjawatan bagi penjawat awam baru berstatus tetap selepas ini adalah yang tidak berpencin. Maknanya newcomer masuk ke dalam penjawat awam tidak akan dapat pencin. Ini yang pernah dicakap oleh KJ terutamanya. Dan dalam tempoh sebelum menamatkan butiran-butiran skim baru itu buat masa sekarang semua lantikan baru adalah lantikan kontrak. Hmm. KJ setuju dengan pendirian Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Dia yang setuju dengan saya saya oh, buat okay, cadangan okay. dia dulu. Alright alright. Right. Apa saya nak setuju yeah. dengan dia pula. Ini okay. kerajaan buat pengumuman. Tapi yang maknanya
0: selarilah KJ dengan Zahid dalam hal ini.
1: Kerajaan. Oh, Okey. Yeah. Dia dia umum yeah. bagi pihak kerajaan. Baik baik. baik. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> uh, ini susulan daripada Uh, cadangan yang telah pun saya buat pada tahun lepas hmm. berkenaan dengan pencen masa tu ramai yang komplain, ramai yang salah tafsir yang kata saya nak ambil pencen daripada mereka yang sudah pun berada di dalam perkhidmatan tetap penjawat awam saya kata tidak saya kata hanya untuk pengambilan baru saja kita tidak lagi bagi skim pencen dan kita minta supaya mereka dimasukkan ke dalam uh, skim KWSP macam biasalah dan saya kata tak apa kalau isu dia uh, uh, isu dia pencen orang politik kita bagi orang politik yang sama dan saya rela untuk uh, serahkan uh, pencen saya sebagai seorang bekas anggota pentadbiran dan digantikan dengan uh, skim KWSP Uh, saya tidak ada masalah so saya rasa itu red herring lah hmm. ya yeah, sebab uh, dia kata oh sekarang ni pun saya tak pasti Syaril baca ke tidak dalam media sosial oh, kenapa tak uh, mansuhkan dulu uh, pensyen tu hmm. ahli politik buat aja. Yeah. lah yeah. buat so, bagi saya I don't care you know uh, kalau itu menjadi isu sangat kepada sebahagian daripada orang ramai take the pension you know take whatever it is that I've served this country I don't want it anymore uh, give uh, EPF uh, but The issue now is Untuk semua Penjawat awam baru Termasuklah Ahli politik Ahli politik Tak boleh bagi KWSP pun Let them just mereput lepas tu Untuk Anggota anggota pentadbiran Ataupun penjawat awam baru KWSP That's it
0: Ya Dan hujahnya Yang disebut Dalam kenyataan TPM Dan juga mengulangi Hujah-hujah yang pernah Disebut di sini Iaitu disebabkan Bebanan Penchain Yang memang tak, tak ada siapa nafikan. Jadi sesuatu perlu berlaku kepada skim ini dan ini satu cara untuk buat kira soft landing jugalah. Di mana sekali lagi tertegaskan tidak mengganggu sebarang hak dan juga yang dah dipersetujui kepada penjawat awam sedia ada. Ini cuma akan mengubah untuk
1: yang baru. Ya, dan uh, Syaril saya ada terbaca dalam media sosial ada yang kata apa kelebihan lepas ni nak jadi seorang uh, pegawai tetap kerajaan. Hmm. Uh, kalau dulu antara kelebihan dia ramai yang nak join PTD ataupun ramai yang nak join menjadi pegawai tetap uh, sebab akan enjoy pension for life. Uh, tapi saya rasa masih lagi ada ada banyak uh, kelebihan kelebihan yang kita akan dapat uh, kalau kita masuk menjadi seorang pegawai tetap. They, they will still have a job for life. Apa yang dimaksudkan oleh Datuk Sri Zahid tu mm. sementara saja jadi kontrak sehingga yeah. uh, apa peraturan undang-undang dan sebagainya dipindah mm. Nah selepas itu mereka akan dapat uh, lantikan tetap. tetap juga. Yeah. It's still a job for life. Yes. It's just that you don't get a, a pension. Correct. Job for life. Yeah. Itu yeah. ya maksudkan uh, yang dimaksudkan oleh uh, Datuk mm. Sri Zahid. Cuma uh, Sharil mungkin cara nak diumumkan ni um, Mungkin boleh ditambah baik. Uh, sebab benda ni dia come from nowhere. Mm. Uh, kalau saya yang buat di dikeluar sekejap tak apalah. Mm. Tetapi bila dia datang daripada seorang timbalan Perdana Menteri dan dah dibincang di jemaah menteri mm. tanpa usaha untuk lay the groundwork, soften the ground so to speak. Maka jadilah isu macam hari ni. Ramai yang tak faham, ramai yang bagi respon seperti mana dia bagi respon kepada cadangan saya pada tahun lepas. Oh ini akan effect mereka yang ada dalam servis. Because benda macam ni is a significant announcement. Big announcement. Jadi dia kena ada strategi dia. Dia jangan uh, dia gugur macam tu saja. Kalau dia gugur macam tu saja tanpa lay the groundwork, uh, this problem. Sure, saya fikir komunikasi kena lebih baik. Cuma... Uh, kita
0: tengok komen-komen daripada pihak politik. Seperti biasa, uh, sesiapa yang tak ada dalam kerajaan, dia akan cepat-cepat ambil uh, isu ini lah. Sebagai isu yang mungkin boleh dapat dividen politik. Jadi saya tak terkejut apabila uh, kita baca Tan Sri Mudin Yassin, Yassin. Mengatakan, jangan abai kebajikan penjawat awam demi mengurangkan beban fiskal negara. Ketua Pemuda UMNO yang kita tahu tak berapa selari dengan Zahid pun secara terbuka mengatakan hentikan uh, pencen ahli politik dahulu. Ini semua pendirian-pendirian yang Uh, dapat sorakkan di bawah. Tetapi ya. benda asasnya tak selesai pun kalau ya. kita tak buat sesuatu pada isu pencen. Jadi mungkin di sini kita di dikeluar sekejap boleh sedikit sebanyak cuba membantulah ya. menerangkan untuk pihak kerajaan kenapa benda ni kena buat. Saya yakin kalau Perikatan Nasional dan kerajaan pun dia berdepan dengan isu ni juga. Kena ya. do something.
1: Ya. Cuma mungkin uh, seperti mana yang saya pernah pun uh, cadangkan juga sebelum ini. Uh, untuk grade-grade yang tertentu Grade-grade yang rendah dan sebagainya Mungkin uh, Boleh Harus ada dulu. Ha, Harus ada Some basic pension ya, so Some basic pension ya. Untuk mereka yang berpendapatan uh, Rendah Ataupun grade yang Yang lebih rendah Baru Robin Hood lah uh, um, baru Robin Barulah Husky. adil Barulah adil, adil ya, Sebab saya rasa mereka pun kalau di, uh, diminta menyumbang kepada KWSP pun apa yang ada pada penghujung kerjaya mereka pun tak banyak. Hmm. So di situ kerajaan dan bebanan pencen ini mungkin barangkali banyak di
0: peringkat yang lebih tinggi ya, bukannya yang yang grade rendah.
1: Be- bebanan pencen tu lagi tinggi uh, apabila grade itu lagi ya. uh, lagi uh, lagi tinggi. Ya.
0: ya. ya. Okay. Jadi itu isu pertama yang kita sebut jadi dikluas kejap. Rata-rata kita uh, ataupun secara umumnya kita menyokong. Cuma cadangan untuk komunikasi yang lebih mantap hmm. lagi. Yes. Topik kedua, KJ. Ya. Soal um, kontroversi yang berpanjangan. Di mana kali ini bukan lagi uh, disebut secara tersirat. Tapi secara terbuka nampaknya ada dakwaan yang hendak dibuat terhadap Tun Daim. Tun Daim Zainuddin iaitu... Hmm. ...bekas Menteri Kewangan dan orang yang dilihat dekat dengan Tun Mahathir Mohamad. KJ, saya rasa ini satu topik yang delicate, yang sensitif... ...tapi perlu disebut secara, kalau boleh, secara terbuka yang mampu lah. Memang dah wujud tanggapan di luar sana bahawa ada... ...ada kemahuan daripada pihak tertentu... ...untuk menghukum dan juga memberi isyarat kepada sesiapa sahaja kalau dilihat terlalu berlawanan dengan pihak kerajaan ataupun ada sejarah yang tidak apa cantik dengan individu besar dalam kerajaan ada kemungkinan you will be in trouble. Mm. Dan ini tanggapan yang orang bisik-bisik tapi everybody is talking about it. Uh, tak bermaksud kita memberi apa-apa pengadilan. Kami di dikeluar sekejap tak tahu putiran tetapi memang dari segi optiknya If you are an enemy or you are an opponent of the, those in power today, um, watch out.
1: Ya. Itu yang menjadi perbincangan di kalangan uh, orang ramai adalah sama ada ini merupakan sebuah ataupun satu siasatan yang, yang wajar diadakan seperti mana yang uh, digambarkan oleh uh, SPRM dan sebagainya. Ataupun adakah ini seperti mana yang yang dinyatakan oleh uh, isteri kepada Tuan Daim, Tuan Naimah, uh, sesuatu yang merupakan uh, usaha untuk melunaskan dendam politik. Hmm. Dan suka tak suka, walaupun proses ini akan melalui proses uh, mahkamah, mahkamah orang ramai ataupun the court of public opinion juga perlu diuruskan. Uh, Tun Daim sudah pasti dikenali sebagai bukan hanya bekas Menteri, bekas Menteri Kewangan, bekas Menteri Tugas Tugas Khas, tetapi juga seorang usahawan Melayu antara usahawan Melayu yang paling awal berjaya lah pada hmm. 80-an seorang developer yang sudah pun menjadi jutawan pada usia yang muda. Uh, jadi uh, Bagaimana nak mengurus supaya ini dilihat sebagai satu siasatan dan satu perkara yang melalui proses undang-undang um, dengan uh, adil hmm. dan uh, tanpa sebarang campur tangan ataupun uh, unsur paksaan. Uh, itu saya rasa uh, menjadi perkara penting untuk menjaga kredibiliti siasatan proses ini. Hmm itu situasi yang yang seidealnya uh,
0: tapi saya tak tahu keje macam mana kita nak ataupun pihak kerajaan boleh meyakinkan mereka yang skeptikal bahawa ini adalah soal uh, dendam politik dan perkara ini dah tentu akan berterusan dengan isu-isu lain ataupun individu-individu lain yang juga dipanggil untuk disiasat oleh SPRM dan sebagainya. Anak-anak Tun Mahathir, saya fikir dah ada dalam berita, masing-masing dipanggil dan dah tentu pihak ini akan menyiasat. Tapi the act of calling itself is maybe the point. Sama ada ia membawa kepada dakwaan ataupun sabitan, tapi bila dah jadi cerita, that itself is the warning shot itulah tanggapan sama ada tentu tak ada siapa dalam kerajaan akan kata ya kami campur tangan dengan kata no this is nothing to do with us but how do you sell that message
2: ya yeah.
1: dan satu lagi perkara Syahril adalah bagaimana nak di tak perlu dijelaskan pun tetapi bagaimana nak mengurus persepsi
2: hmm.
1: kenapa benda ni tiba-tiba hmm. j, jadi siasatan hmm. bukan uh, saya rasa bukan sesuatu yang baru Hmm. yang diketahui oleh uh, sebahagian daripada hmm. elit dalam negara ini. Iaitu, Iaitu Tun ia ini Memang Kaya. Yeah.
0: Yeah. Dah berpuluh tahun,
1: yeah. why now? Ha. So saya rasa kalau mungkin orang ramai, mungkin mereka tak tahulah. Ada yang, yang tak tahu pun. Yeah, yang so, yang orang menar- ramai pun tahu. Huh? This is a, I mean the, like the, the the lay person, hmm. kalau tanya the lay person, Menara Ilham tu siapa punya? Mungkin agama hmm, hmm. yang tak tahu Tuan Daim punya. Tetapi hmm. those in the know dia tahulah daripada dulu Minara Ilham itu Tuan Daim punya. Hmm. So soalan dia adalah kenapa selepas all these years, hmm. tiba-tiba benda ni uh, jadi pertikaian hmm. ataupun perlu disiasat. Hmm. Um, sama juga dengan uh, kes, uh, kalau betul kes uh, yang melibatkan uh, anak-anak tun Dr. Mahathir. Sama juga, I mean, kes-kes yang melibatkan uh, Mirzan dan sebagainya adalah hmm. kes-kes yang berlaku puluhan tahun dahulu. Hmm. So, the issue is why? Why now? Uh, but anyway, itu tidak menafikan bahawa kalau sekiranya ada sesuatu yang perlu dijawab, disetiarkan, di, di, apa, di, uh, disiasat, mesti dibuat. Hmm. Uh, cuma, macam saya kata tadilah, dia akan menimbulkan tanda-tanya, why dan adakah ini mempunyai... Uh, ...agenda yang selebih daripada apa yang kita melihat. Hmm. Yeah.
0: For what it's worth, peseruh jaya SPRM, uh, Azam Baki... Uh, ...mengatakan bahawa dah dapat izin daripada Jabatan peguam Negara... ...untuk mendakwa Tundaim. Cuma disebabkan Tundaim sekarang ni di hospital... ...jadi SPRM menangguh uh, keputusan... ...bukan menangguh keputusan, menangguh uh, tindakan... ...untuk bawa ke mahkamah dan mendakwa.
1: Hmm. Uh, KJ, untuk but, but, menutup... Hmm. Just uh, Cheryl, kalau kita cuba letakkan diri di di kalangan wabiasa lah. Hmm. Adakah mereka ini melihat uh, bahawa ini satu lagi contoh uh, pergaduhan, contestation elite dalam negara kita yang sebenarnya tidak akan membawa apa-apa pun uh, perbezaan ataupun mereka akan rasa bahawa oh ini adalah Bukti bagaimana institusi negara Boleh um, Mempertahankan Orang biasa Kerana dia akhirnya hmm. Akan dapat Membawa mereka yang uh, Dituduh uh, ialah, Atas tuduhan-tuduhan Salah guna kuasa rasuah hmm. ataupun apa-apa uh, Ke uh, Proses pengadilan Saya fikir
0: itu yang mungkin Setakat ini mereka yang suka kepada tindakan ini akan cakap macam tu iaitu rakyat di bawah suka apabila elit-elit yang kaya yang yang mungkin sumber kekayaannya tak pernah dijelaskan ataupun tak pernah tahu uh, ada sorakan dalam segmen-segmen tertentu uh, pada muka selama ini hidup senang kami di bawah ini susah dan mungkin pihak yang elit yang sekarang dalam kuasa Mengatakan, see the public is with us. Rakyat bersama dengan kami apabila uh, mereka yang patut didakwa dan disiasat tu disiasat. Tapi saya nak sebut benda ni slippery slope lah dalam bahasa Inggris hmm. uh, Yes, right now certain people are in power and uh, you know, tak kena. Tapi jangan terkejut kalau satu hari nanti perasaan dari bawah anti-elite, anti-establishment marah kepada sesiapa yang ada sesuatu yang perlu dijelaskan ini dari segi kekayaan dan sebagainya boleh juga terkesan kepada individu lain. Uh, so you know, be careful what you wish for lah. Saya rasa this, this, this sense of kalau ada lah, kalau ada sebarang usaha mengapikan sentimen uh, tak suka kepada pihak tertentu disebabkan kekayaan. Um, one day you never know who might fall yeah? um, when the guillotine falls.
1: Well, I mean, it's always good to Scream off with your head, off with their heads until it's your head. Hmm. That's, yeah, uh, <laughs> that's on the floor. Yeah,
0: we are tiptoeing on this segment, <laughs> uh, but I hope kita buat dengan cara yang berhemah. Uh, we think, yeah. I think, a fair point with no prejudice to yes. apa-apa yes. siasatan yang kita hormat uh, SPRM dan pihak penyiasat untuk melaksanakan, melaksanakan kerja mereka. Betul. Apa lagi sekarang? Maybe take a break yeah. uh, before kita sambung beberapa topik lain okay. yang kita bincang.
1: All right. Selamat kembali ke episod ke-80 keluar sekejap yang dibawa khas oleh Joey Mattress. Cheryl, uh, saya dah order dah. dah hmm, yeah. order? Uh. So besok sampai. Besok sampai sebab saya difahamkan uh, dia vacuum pack into a box. Oh, tak payah dia tak sampai. Dia bukan nak kena orang kena angkut masuk. tak, tak. Dia, dia dalam kotak pun. Uh, nanti kita tunjuk. Bedak. Nanti kita tunjuk kotak tu. Okey. Lepas tu kita buka kotak, dia akan, uh, dia akan expand. Dengan mudahnya yeah. expand. Ya. Yeah. Ada tujuh saiz uh, tilam
0: joy mattress ni daripada sekecil-kecil single sehinggalah ke super king. Dan semuanya, tujuh-tujuh saiz tu boleh muat dalam kotak. Ya. Yeah. Uh, so bila nak bawa balik, bukan bawa balik, orang hantar kan? Bila dihantar <tuh>. tu, dihantar dalam kotak yang mudah untuk kita unpack dalam uh, bilik kamar tidur masing-masing. Yes, yes.
1: Because uh, saya rasa quality of life ni banyak bergantung kepada quality of sleep.
0: Hmm. Saya
1: pakai satu device untuk check quality of sleep. Ya, ya. sebab quality of sleep kita tinggi. Hmm. Quality of life pun kita tinggi. Insya Allah. Ya. Allah. Bukan hanya
0: tempoh tidur tu penting, tapi ya deep sleep, berapa banyak kali terjaga dan sebagainya.
1: So jangan lupa untuk check uh, Joey's uh, mattress. Joey mattress. Joey Mattress. Dan uh, kalau guna kod, KS150 dapat RM150 off your mattress order with Joey Mattress. Khusus untuk pendengar dan penonton keluar sekejap. Yep. Cheryl, what's mm-hmm. up? What else is up? Um, still on politics, still on Malaysian politics. Yeah, it's uh, really boring though. <laughs> Bit slow news week but repeat news lah. Dah banyak dah. Dia bukan, dia bukan soal slow news, dia dah memang boring lah. Okay. Politik Malaysia ni. Well, we still got to do this yeah, we still got to sell this podcast
0: kerja. <laughs> uh, and and uh, topik yang kita nak sentuh ialah uh, Ahli Parlimen Tanjung Karang menjadi yeah. ahli parlimen terbaru Datuk Dr. Zul Kapri Hanafi. Who is this guy even? I don't know. Uh, so dia latest daripada blok pembangkang <laughs> yang menyatakan sokongan kepada PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Exactly. Who is he? <laughs>
0: dia Perikatan Nasional of course. Dia Perikatan uh, menang, Nasional menang mengalahkan ha. saya pun tak berapa ingat calon Habibah Bibah. yang menggantikan dia Tan, Tan Sri Noh ya, tak jadi calon sebelum ya. dia dipecat uh, dan uh, PN menang kerusi Tanjung Karang banyak tempat kawasan saya Melayu di utara Selangor ni memang jatuh ke PN bukan hanya dalam PRN tapi dalam PRU pun dah ada trend tersebut anyway um, atas hujah-hujah yang terpulang pada pendengar keluar sekejap nak setuju ke tak setuju nak percaya ke tak percaya Pengisytiharan sokongan ini kepada kepimpinan PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak, saya lakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Saya juga menyatakan sokongan kepada dasar dan inisiatif Kerajaan Madani yang mengutamakan kebajikan pembangunan ekonomi, kepentingan rakyat sehingga pilihan raya umum yang akan datang. Jadi atas hujah-hujah tersebut, beliau telah beralih sokongan kepada PMX. Um, not much more to say about that sebab kita dah komen dan terpulang pada pendengar fikir apakah uh, motif masing-masing
1: so saya cuba google uh, Dr. Badi. Zulkapri Hanapi ni hmm. so selain daripada berita yang dia sekarang ni istihah sokongan kepada Datuk Sianua ya. PMX
0: apalagi kenyataan dia selama dia jadi ahli parlimen
1: tak ada apa benda pun no story no google has no story on him no ketiadaan noh bantu kemenangan saya. Itu okay. 20 November tahun 2022. Sehari selepas PRU. Ah. Ha. <laughs> Betul dia diam. Pasal kenapa dia dialang. diam? Tak lepas ada berita. Betul dia ada dia pernah bercakap 2 3 kali lah tentang uh, kesihatan sebab dia ni apparently a doktor. Hmm. Tapi selain daripada itu tak ada apa benda pun. I mean hmm. macam mana you I mean it's been more than one year. Dah lebih daripada setahun. Mhm. And you have no uh, online footprint hmm. at all.
0: Mm-hmm. Um, mungkin dia bekerja keras di kawasan Tanjung Garang, kita tak tahu. Uh, untuk berkhidmat uh, bagi pengundi-pengundi dan rakyat di situ. Yeah. Dan sekarang ini, barangkali kalau lihat track record yang lain yang telah pun beralih sokongan, mungkin, mungkin boleh kita agak akan dapat peruntukan. So dia Dia ada
1: ex dia. Uh, <laughs> Dato Dr. Zulkafri Hanapi, medical doctor and active politician. Okay. 18th of August 2021. Hi, I would like to introduce and highly encourage you to consider, you considering a gold portfolio as fixed stable asset to cushion up the incoming inflation hey. and economic turmoil as a result of COVID-19 pandemic. www.quantummetal.com. What? <laughs> so, you run a company? What is that? I know it's just some something. If you're in a financial quandary, don't be ashamed to downgrade your lifestyle. Be practical. Okay.
0: <laughs> just uh, right. Yeah. So, ni sebelum jadi YB lah. Ah yeah. So ni sebenarnya jadi YB dikata kalau tengah susah so, downgrade right. lah lifestyle
1: Hmm. Mm, Go. Go. Okay. Yeah. Anyway. Anyway. Yeah, anyway. Saya so,
0: anyway. sebut tadi mungkin dia akan dapat peruntukan. Yeah. Uh, mungkin boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan ni kepada pengundi di Tanjung Karang.
1: Yeah. Hmm. So sharel uh, mana ke arah mana benda ni akan uh, pergi ya. Share rasa semua ahli-ahli parlimen bersatu akan isyhar sokongan kepada PMX to endgame game dia. Maybe tak
0: semua tapi semakin lama semakin ramai. Uh, mungkin soal peruntukan menjadi salah satu perkara yang dia nak perform sebagai YB and dia tak nampak benda tu akan berubah kalau ni. Tapi juga it's an indictment suka atau tidak. Kepada kepimpinan dalam bersatu hmm. Sebab PAS tak ada isu ni Ya yeah, betul lah PAS eh. tak ada isu ni Dan ini perkara yang dari dulu Kita cakap tentang PAS Apa saja suka ke tak suka Minat tak minat Disiplin dalam PAS itu Dan kepercayaan mereka Pegangan mereka kepada parti mereka itu, Walak 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 itu strong hmm. um, Every other party uh, Besides PAS Arguably besides DAP um, A bit more
1: fluid lah Baik, tak 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 ada tak ada 100% walak kot, ada sebab paspon dia dia ada dia punya kerajaan negeri dia kut tak faham macam mana ha?
0: tak faham kalau
1: okay. k- kalau dia tak dapat peruntukkan daripada ha oh, okay. ah, ah, dia adalah juga
0: see the play dah okey okey okay. it's not just about walak-ism
1: Mungkin, mungkin yeah. tak. Saya tak tahu nanti Pak Man PAS hmm. tuduh saya macam-macam mula. Yeah, yeah, yeah. Tapi yeah. Uh, PAS dia ada kerajaan negeri. Yeah. Membantulah. So, Membantulah. Boleh bantulah. Membantulah. Boleh bantu. so, kalau still- dia ahli parlimen contoh hmm. daripada Kelantan. Hmm. Ahli parlimen contoh daripada Kedah, daripada Terengganu, daripada Pelis. Uh, dan dia hmm. tak dapat peruntukkan daripada kerajaan. Still boleh berpaut lah. Uh, tetapi kerajaan negeri boleh ajar sikit lah. Di bawah <laughs> boleh bantu. Satu ni dia tak ada kerajaan negeri. Hmm mungkin dia, itu dia rapuh sikitlah
0: salah satu faktor yeah. tapi saya rasa KJ pun setuju dalam semua interaksi dengan orang PAS ni kepercayaan mereka pada perjuangan parti itu very strong of course very very strong and stronger dan mana-mana biasalah yang kita yeah. tengok parti itu ni. kita to- tak tolak itu tak Rafiq uh, kan
1: dia punya wala tu kita hmm. tak tolak cuma saya tambah bahawa hmm.
0: ada faktor kelebihan
1: kedua. PAS berbanding dengan satu. PAS dia memang ada beberapa kerajaan negeri 5 hmm. kerajaan negeri ya yeah. uh, PAS
0: tapi poin-poin saya kekalah iaitu um, somehow kepimpinan bersatu dengan figura-figura di atas tak mampu menekankan disiplin ataupun tak dapat menginspirasikan anggota-anggota mereka yang yang berhemat ini untuk stick and be loyal to the party hmm. uh, through difficult times. Hmm. Jadi itu tidak mencerminkan satu kepimpinan yang super cemerlanglah dalam dalam hal ini.
1: Ya. Yeah. Syariel ada tengok tak berita berkenaan dengan uh, himpunan di luar Istana Negara baru-baru ni?
0: Uh, saya baca secara ringkas.
1: Yeah. Apa sebabnya ada seribu,
0: lebih seribu hadir himpunan selamatkan tanah air kita suara rakyat ke Istana Negara. Hmm. Himpunan dianjurkan oleh Sekretariat Pembela Tanah Air. Mewakili yeah. tiga wakil gabungan badan bukan kerajaan menyerahkan memorandum yang dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa dan uh, dihadiri oleh Tun Dr Mahathir. Hmm. Jadi ini NGO-NGO uh, NGO termasuk Isma, Perkasa, Muafakat Pembela uh, NGO yang Melayu Islam lah kebanyakannya uh, yang di uh, yang hadir untuk untuk menyuarakan sesuatu uh, yang saya yakin tidak pro kepada kerajaan sedia ada. So gerakan-gerakan ini perasaan tak selesa tak puas hati ni masih lagi wujud uh, dan tapi tak tak mencapai satu gelombang hmm. uh, seperti mana mungkin 2018 ke 2020 ada gelombang dengan iced dengan room statute dengan apa sajalah isu-isu yang dapat dimainkan uh, dan menjadi aset kepada muafakat nasional amnu dan pas dulu tak nampak bahawa bersatu dan pas pada ketika ini dapat replicate benda yang serupa
2: ya yeah. hmm.
1: pandangan Haji Uh, saya terkejut juga sebab ada dalam ribu orang. Hmm. Tak tak pasti dia datang daripada mana. Hmm. Uh, tapi nak kata ini gelombang besar, ya, ini macam uh, lah. Macam macam dulu kan, hmm. macam kebangkitan Icert uh, yang apa akhirnya telah mencetuskan penubuhan muafakat nasional dan sebagainya. Hmm. Saya, saya rasa tak sampai tahap tu lah ya.
0: uh, Kenapa ke apa beza dia?
1: Rasanya that time.
0: Ah uh, Salah satu UMNO is not there. Jadi kemampuan organisasi UMNO itu tak ada dalam, yeah. dalam ikatan bersatu PAS sekarang ini.
1: Yeah. Yang kedua PAS pun tak berapa all in kot hmm. dalam hal ini. Saya rasa saya nampak PAS penglibatan mereka tak berapa ke depan. Mm-hmm. So masa tu dia di, dipacu oleh macam kata lah, jentera PAS, jentera UMNO yang betul-betul menjadi Pencetus kepada gelombang tersebut hmm. uh, tidak lupa kepada dalaman yang menjadi yang ada masalah di dalam kerajaan Pakatan, Pakatan Harapan 1.0 pada waktu itu hmm. yang telah menyebabkan akhirnya uh, hmm. berlaku langkah Sheridan yeah. dan uh, yang tiga yang juga uh, mungkin sama penting adalah um, fatigue lah, Sherio. Hmm. Maybe then belum lagi ada fatik politik ni sebab yeah. baru berlaku 2018 orang pun masih lagi uh, dalam fasa intrik politik ni mm-hmm. sekarang ni orang pun dah dah uh, bosan dan dan mual dengan intrik politik semua ni. Ya.
0: Yeah. Yeah? Saya rasa itu faktor ketiga tu yang mungkin faktor paling besar jugalah.
1: Ya. Yeah. Uh, masa dah
0: era tu dah berlalu. Yeah. Dan sekarang orang pentingkan kestabilan orang tak apa minat sebarang Uh, Perpecahan dalam kerajaan Dan tidak ada pun kelompok dalam kerajaan Yang kita sepaham kita lah Yang sama seperti 2018 ke 2020 Memang ada pihak-pihak tertentu Yang tak selesa hmm. dan Memang ada pergaduhan yang real hmm. Saya rasa dalam sekarang ini tidak ada uh, Masalah itu Jadi atas faktor-faktor tersebut Gelombang yang mungkin diharapkan Oleh mereka yang mahu mencetuskan kemarahan Kepada kerajaan ini setakat ini uh, Belum ada yep. Belum ada
1: Cara keputusan Bank Negara uh, untuk tidak menaikkan uh, OPR baru ni,
0: Keputusan ya. yang, yang dijangkakan? Nampak macam gubernur baru dan juga trend baru sekarang ini uh, kalau seboleh-bolehnya akan mahu mengelak daripada peningkatan kadar faedah. Ya. Tapi keputusan itu wujud di samping pengetahuan bahawa dalam minggu yang baru ini ringgit telah jatuh ke tahap ya. yang paling rendah. Uh, Singapore dolar yeah. dalam sejarah
2: yeah. Yeah. so that
0: that those two things mungkin ada kaitan lah sebab kita pernah terangkan uh, menaikkan OPR ni bukan ubat 100% pun memang kita naikkan masih lagi ringgit boleh merudum tapi dia ada faktor membantu supaya uh, aliran duit tidak keluar kerana jurang antara kadar faedah kita dan juga kadar faedah di negara-negara lain termasuk dan terutamanya Amerika Syarikat itu Uh, kalau terlalu besar maka lebih banyak faktor untuk orang keluarkan duit ke USD.
1: Tapi nampak headwind pada tahun ni agak kencang. Lah. Hmm, agak kencang. Hmm. Dan uh, saya nampak agak uh, mencabar bagi kerajaan
0: untuk... Kekal dengan 3%. Ya. Yeah. Because uh, mula-mula tahun ini dan juga lewat tahun lepas, ada ura-ura dan saya sendiri sebut sebab kita baca berita bahawa US Fed yang pusat Amerika Syarikat akan mula menurunkan kadar faedah. Tapi dalam sebulan kebelakangan ini, ramai yang kata tidak lagi dah. Hmm. Sebabkan faktor-faktor global yang sedang berlaku, huti kita sebut tempoh hari, konfl- konflik genocide di Gaza dan kesannya kepada rantaian nilai di dunia. Rusia dan Ukraine masih lagi berterusan dan saya, saya baca tempoh hari nampak ada Rusia lebih, ada momentum. Yeah. dalam uh, mutakhir ini yeah. semua membawa kepada keadaan di mana mungkin inflasi kekal tinggi ataupun tak turun seperti man- tak turun seperti mana yang diharapkan dan terlalu awal untuk bank pusat Amerika Syarikat menurunkan kadar faedah uh, jadi soal inflasi soal jurang kadar faedah boleh memberikan tekanan pada BNM
2: hmm.
0: untuk buat keputusan yang sudah tentu akan memberi kesan kepada rakyat biasa
1: so saya rasa mungkin uh Perkembangan yang kita menantikan adalah pengumuman berkenaan dengan, dengan uh, subsidi rasionalisasi. Hmm. Berapa banyak akan di, uh, dijimatkan mm-hmm. uh, dan uh, apa yang akan digunakan yeah. uh, daripada penjimatan tersebut. Yes, so.
0: Jadi ada lagi faktor-faktor dan aktiviti tindakan kerajaan yang akan membawa kepada kesan harga. Yeah. Uh, yang kita secara umumnya sokong subsidi rasionalisasi dan sebagainya Tapi pada masa yang sama kita tahu juga ada kesan kepada harga. So tahun yang menarik dan tahun yang akan membawa cabaran tertentu untuk kerajaan Madani. Okay, are we done with Malaysia for this episode? We are done. Masuk ke topik antarabangsa. Yep. Dan apa yang sedang terus berlaku di Gaza KJ saya rasa kita pun di KS ni tak mahu isu Gaza ini hilang daripada ingatan apa turun daripada prioriti mm-hmm. keutamaan pemikiran rakyat uh, Malaysia. Uh, jadi kita bawa kemas kini yang terkini iaitu dalam kes genocide ini yang dibawa oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ masih lagi berterusan akan membuat keputusan, mahkamah akan buat keputusan Berhubung permohonan gencatan senjata oleh uh, Israel ke atas Gaza esok. Uh, iaitu Jumaat 26 Januari. Hmm. Menteri Luar Afrika Selatan yang bawa kes ini akan menghadiri pendengaran di Hague. Iaitu tempat di mana mahkamah menunjukkan keyakinan negara Afrika Selatan bahawa arahan gencatan senjata ni boleh dicapai. Okay, arahan boleh dikeluarkan. Mahkamah itu akan menjadi satu kemenangan moral yang besar kepada pihak ...pro-Palestin dan pro-kemanusiaan... ...tak semestinya akan diikut oleh Israel. Malah hmm. confirm tak ikutlah. Hmm.
1: Mungkin boleh bagi penjelasan sikit Syariah... ...sebab keputusan uh, berkenaan dengan tindakan uh, undang-undang Afrika, Afrika Selatan... ...dia akan ambil masa bertahun-tahun. Hmm. Cuma apa yang kita tunggu adalah mungkin kalau ada arahan untuk... Hmm. Uh, ...dihentikan dulu serangan ataupun genocide yang sedang berlaku. Walaupun syarikat kata tadi... Uh, Israel sudah pasti tidak akan peduli kepada perintah mahkamah sekiranya itu keputusan perintah mahkamah besok. Tetapi bagi saya kalau besok ataupun kalau bila ICJ buat keputusan bahawa Israel perlu menghentikan serta-merta serangan mereka, genocide mereka di Gaza walaupun Israel tak ikut arahan kitab mahkamah tersebut saya rasa ini kemenangan besar. Kemenangan besar dan langkah ke arah satu situasi di mana dunia semakin
0: lama semakin jauh ya, dari ya. Israel. Ya. Saya baca banyak um, penulisan, saya akan keje pun sama. Bagi pihak-pihak yang selama ini tidak sangat melihat isu Palestin ini seperti mana kita lihat. Yang neutral, yang konon-konon neutral ataupun malah mungkin ada pro-Israel pun. Setelah apa yang berlaku berbulan-bulan ini, lebih 25,000 terkorban, lebih separuh adalah wanita dan kanak-kanak, mereka pun dah tak boleh banyak yeah. memper- banyak di kalangan mereka pun dah tak boleh pertahankan apa yang Israel buat. Kalau pun mereka tak setuju dengan Hamas, kalau pun mereka rasa Hamas ni teroris dan kalau pun mereka rasa 7 Oktober 2023 <laughs> itu adalah benda yang yang kononnya itulah permulaan konflik. Kalau pun mereka rasa begitu, mereka pun tak boleh menjustifikasi apa yang berlaku antara 8 Oktober dan hari ini iaitu pembunuhan genosid yang besar-besaran terhadap uh, rakyat Palestin.
1: Ya. Yep. Kita doakan keputusan yang terbaik di ICJ nanti. Ya. ya. Jumat 26 Januari. Okey. Uh,
0: last thing, maybe last area kita nak sentuh soal uh, pilihan raya. Bukan dalam Malaysia tapi di negara-negara lain mungkin kita fokus kepada Indonesia sendiri. Hmm. Lepas ni akan dapat tonton uh, klip ataupun dokumentari ringkas lah yang saya buat uh, untuk keluar sekejap uh, di Surabaya dan di Jakarta. Tapi maybe KJ, any thoughts uh, I know you've been following juga, uh, the Indonesian elections uh, based on your pandangan KJ, apa yang uh, menarik?
1: Saya dah tengok sedikit debat uh, calon wakil presiden.
0: Hmm. Saya ada kat situ.
1: Oh, you were uh, there? I was at the media room. Ah, I see. Media room and... Uh, di, Jakarta? Di, di Jakarta? Di Jakarta. Di uh, Jakarta. Yang telah pun mempersembahkan calon-calon uh, wakil presiden hmm. ataupun naik presiden um... Mahfud, uh, Bapa Mahfud, uh, Bapa Mohaimin dan juga Jibran, Jibran. Hmm. Yeah, uh, tajuk yang saya tengok tu berkenaan dengan uh, pertanian dan juga alam sekitar. Hmm. Uh, kalau tak silap saya, that was yeah. the team kan? Yeah. Dan industri um, makanan, food security, climate change, climate change, uh, renewable energy. Hmm. Uh, saya tengok. Sangat jelas lah dia punya uh, perbezaannya. Hmm. Uh, pertamanya, Jibran sangat-sangat nak mempertahankan uh, status quo. Bila, bapak dia presiden kan? Ya, yeah, tapi <laughs> ov- obvious gila. Hmm. Obvious gila. S- sampai dia dah, uh, saya rasa, attack ataupun serangan daripada Mahfud dengan... Mohamim. Mohamim, ya. Ya dua-dua tujuh kepada dia, yeah. seolah-olah so, dia tak boleh nak keluar daripada talking point hmm. yang sangat-sangat terhad, hmm. um, kelangsungan apa uh, pro- program uh, uh, hilirisasi yang yang dimulakan hmm. uh, dan nampak macam Jibran dia cuba nak tunjuk dia lebih pandai daripada Dua orang tua ni lah. Hmm. Dengan penggunaan uh, jargon-jargon tertentu. Ya, yeah, macam nak trap. Uh, dia macam dia nak dia. trap. So, I thought... Yelah, walaupun uh, dari segi insting kita, kita lebih nak tengok orang uh, muda ke depan. Hmm. Um, Did you find him likable? No, no. No. Hmm.
0: <laughs> Is that debate, wrong to kan? say? No, so, it's an opinion. Dan saya tanya tu sengaja je sebab selepas debat itu, dalam media sosial, ada tuduhan bahawa istilah di situ songong. songong. Songong ni macam sombong, arrogant, merendahkan orang lain. Oh. So what you just said tu ada dalam perbicara- perbincangan orang-orang Indonesia selepas debat itu. Of course ada yang berpandangan dia suka bila Gibran tu lebih agresif dan sebagainya. Inilah anak muda berani untuk melawan ataupun mengkritik walaupun mereka yang lebih berumur. Dan terpulang kepada pandangan masing-masing. Tapi yes, apa yang KJ katakan itu bukan hanya KJ nampak... ...tapi ada sebahagian. Hmm. Melihat perkara tu kurang selesa sedikit... Uh, ...cara pembawakan dalam debat itu. Pun begitu, um, KJ dah lihat juga beberapa debat-debat sebelum ini. Bukan hanya wakil presiden tapi juga presiden sendiri. KJ ada impress tak dengan kualiti debat itu sendiri? Iaitu pengisian hujah, cara mereka tahu tentang topik mereka... ...do you think dalam Malaysia ada the same kind of quality ataupun um ataupun di Indonesia ni impressive.
1: Okeylah yes, uh, sekurang-kurangnya ada ada usaha ke arah hmm. um, nak mengadakan debat. Hmm. Dari segi quality debat tu sama ada debat itu uh, berguna ke tidak saya tak pastilah hmm. sebab bagi saya saya dah melalui banyak debat dan saya tahu debat ni ada there there are uses of having debates but uh, let's not hmm. assume that that debates everything lah. completely agree Malah <laughs> dalam apa yang akan
0: ditonton selepas ini antara poin akhir saya dalam episod itu adalah mengatakan bahawa ya debat menarik untuk kita yang political junkie ini yeah. uh, tetapi mungkin soal media sosial soal billboard soal yeah. penjenamaan di luar yang tak ada kena mengena dengan debat ini jauh lebih penting untuk pengundi-pengundi
1: dan juga saya rasa pengalaman, track record, hmm. experience, saya rasa itu juga uh, hmm. membawa nilai yang sangat-sangat besar. Hmm. Saya sangat berwaspada bila orang muda cuba distill, reduce segala-galanya kepada debat nanti. Oh, kalau hmm. tak debat, oh, tak berani lah.
2: Hmm. So,
1: I mean, I'd like to think that I'm a decent debater. Hmm. But I, I wouldn't want people to vote Do just you... because I can win a debate. And think... I can win against most people.
2: Hmm.
1: <laughs> Do you think you've this is in faktor umur
0: setelah beberapa lama pengalaman dan keje sendiri rasa macam
1: debat ni overrated tak juga charil saya saya rasa daripada dulu daripada dulu sebab saya ada ada rakan-rakan sebaya saya yang lebih suka hmm. kepada debat itu yang boleh settle segala-galanya <laughs> dan saya tak pernah selesa dengan benda tu hmm. dan saya saya pernah debat mereka hmm. saya tak pernah um, lari lari daripada debat you know this you were with hmm. me Uh, saya tak pernah lari daripada debat tapi bagi saya this is it's it's part of hmm. but not the most important part of choosing a leader where it is useful di mana ia
0: mungkin bagi saya baik adalah bukan the sukan debat itu sebab kadang orang nak tengok gaduhan antara elit yeah. kan? so itu entertainment itu macam hiburan <laughs> tapi bagi saya lebih penting ialah debat itu menguji betapa kita selesa dengan sesuatu hujah itu jadi macam contoh dalam soal debat Indonesia ni, dia cakap lah tentang perubahan iklim juga. Kena ada at least a decent amount of knowledge untuk berdiri bercakap tentang sesuatu dan menjawab soalan. Uh, kalau kalau bagus pun, kita boleh menilailah ini adakah dia bagus dalam segi retoriknya, dari segi percakapannya ataupun ada isi.
2: Yeah,
1: sudah So pasti. I think there's value in that. Ada in value. That saya kata bukan tak ada nilai langsung. Hmm. Cuma uh, bagi saya bila ada trend ke arah pembudayaan debat seolah-olah hmm. itu sahaja yang menjadi kayu ukur yang paling penting yeah. dalam kita nilai seorang pemimpin saya rasa that that's not useful fair enough. fair yeah. no uh, tapi share balik kepada uh, ni pemilihan presiden ni hmm. presiden Indonesia tak lama lagi nanti 14 hari saya rasa 14 Februari 14 Februari kan hmm. 14 Februari uh, 3 minggu lagi nanti kalau rezeki saya nak pergi sana tak tengok Adakah Syaril rasa um, masa Syaril pergi baru ni... ...dan mungkin pendengar dan penonton keluar sekejap... ...akan tengok kapsul selepas ni? Uh, Penghuni Indonesia dah buat keputusan dah? Have they decided already? Saya rasa ada undecided lagi 20 ke 30 peratus. Ada? Ada.
2: Mereka ada.
1: Ada. tunggu apa lagi ni?
0: Um, mereka selama ini mungkin dah ada pilihan... ...tetapi ada banyak pergerakan yang berlaku dalam 3-4 bulan ni. Sebelum ini mungkin... Tak pernah terbayang bahawa Presiden Jokowi secara terbuka akan endorse satu... Bagi saya lah, macam endorse satu kandidat. Kalau KJ nampak semalam, uh, Jokowi dan juga Prabowo muncul dalam satu program kerajaan. Prabowo masih lagi Menteri Pertahanan. Hmm. Mampu di dia letak Mahfud nak letak jawatan. Mampu nak letak jawatan. Dan Presiden Jokowi mengatakan, menjawab soalan media. Dia kata, saya sebagai rakyat Indonesia boleh terlibat dalam kempen. Dan Presiden Indonesia boleh... Uh, apa ni, menyatakan pilihan dia. Saya jangan gunakan kuasa kerajaan saja. Uh, so, dia bercakap tu, Prabowo sebelah. Apa lagi signal <laughs> yang yang lebih jelas daripada itu? Selain daripada anaknya menjadi wakil presiden kepada Prabowo. Jadi itu perkembangan yang relatifnya agak mutahir. Jadi mungkin ada yang belum selesa ataupun belum buat keputusan bagaimana mentafsir perkara itu. Ada juga momentum shift saya rasa kepada Anis dan Muhaimin. Dan itu yang membuat mungkin orang tengok balik sama ada pendirian asal mereka kekal ataupun nak berubah. So I think there's still room dan itu yang diharapkan <coughs> oleh grup Prabowo dan Gibran mungkin yang sekarang ni masih di disurvey-urvey 44-45% belum lagi mencecah 50%. Dia hoping mereka mengharapkan satu saja round, satu putaran. 14 Februari menang 50% campur satu undi terus menang jadi presiden. Uh, ambil jawatan pada bulan Ogos. Uh, uh, maaf pada bulan Oktober kalau dua putaran tak sampai 50% apa-apa saja boleh berlaku.
2: Hmm.
1: Okey, kita akan uh, melihat sila uh, terus uh, melihat dan uh, menonton keluar sekejap hmm. untuk mengikuti kapsul uh, Syahril. Kejap uh, akan nampak saya uh, makan kepala kambing.
2: Kepala Buat kambing kali
1: pertama. Ha ah, okey. Saya pergi
0: ke pesantren, pesantren macam sekolah pondoklah hmm. di Surabaya. Uh, dan di situ saya bertemu dengan seorang uh, kiai haji. Hmm di pesantrennya dan sebelum buat apa-apa orang acara dia kata kena makan dulu orang jamah kita makan sedap uh, boleh makan lah
1: kepala kambing ni dia delikasi di kolapilah mm. uh, kolapilah kita makan ni kepala kambing dengan uh, tali perut sekali mm. sedap
0: so saya biasanya tak berapa ni tapi mm. bila dah masuk ke ni tempat orang
1: dia dah makan-makan-makan so, so, di Indonesia mak- uh, bisa lah semua uh, di, kalau, kalau dia jemput ke kolapilah pun saya akan makan lah kepala kambing. KJ tak pernah jemput. Malah ni saya bukan Ahli Parlimen Kuala Bila. Oh iyalah. Sebelum kita pergi ke kapsul khas bersama dengan Syaril di Indonesia, mungkin kita nak demonstrate sikit Syaril. The Joey Mattress. Okey.
0: Yang kita nak demonstrasi bagaimana ada zero motion transfer. Kalau kita tidur dengan pasangan, kalau bergerak di satu belah, sebelah lain tak berapa merasakan. Kita pause sekejap, kita mungkin nak cabut meja di bawah ni dan kita akan uji. Yes.
1: The Joey mattress zero motion transfer featuring Cheryl Hamdan and a glass of orange juice.
0: Sudah lebih sebulan semenjak uh, liputan saya yang awal yang pertama di Jakarta. Pelbagai yang telah berlaku semenjak itu termasuk beberapa debat calon-calon presiden dan juga calon wakil presiden yang penting hanya beberapa minggu lagi akan tiba ketika di mana kita akan saksikan sama ada pasangan yang paling depan Prabowo Gibran akan boleh menang satu putaran, satu pusingan pada 14 Februari ataupun terpaksa melalui pesta demokrasi beberapa bulan lagi di mana kalau sekarang ada tiga pasangan calon akan turun ke dua pasangan satu lawan satu di pusingan kedua kalau ada untuk episod kali ini saya bermula bukan di Jakarta tetapi di ibu kota provinsi Jawa Timur iaitu kota Surabaya Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia Jawa Timur pula provinsi yang sangat-sangat penting jumlah penduduknya dah lebih 40 juta bayangkan satu provinsi di Indonesia ni lebih ramai penduduknya daripada seluruh negara Malaysia dan di Jawa Timur ni bukan hanya ada penduduk lebih 40 juta tetapi penting dalam pilihan raya presiden ini kalau ikut sejarah tidak pernah ada mana-mana calon presiden yang menang tanpa menang Jawa Timur maka saya di sini antara lain untuk memahami apakah unik provinsi selain daripada Jakarta tempat yang lain daripada Jakarta dan juga khususnya memahami dinamika politik Islam selera Indonesia yang mungkin berbeza daripada politik Islam di Malaysia Apakah persaingan dalam segmen itu? Apakah perbahasan perdebatan yang wujud? Dan juga kaitannya dengan politik nasionalisme yang sudah tentu mewarnai mana-mana pentas pilihan raya di negara ini. Untuk mula menyentuh persoalan besar ini walaupun secara ringkas, saya berjumpa dengan seorang kiai di Bangunsari, sebuah perkampungan di Surabaya. Nama Kiai itu Kiai Hoirun. Sejarah Kiai Hoirun ini sangat unik kerana usaha beliau mendampingi pekerja-pekerja seks di Bangunsari telah menyebabkan hari ini Bangunsari dalam istilah di sini bebas prostitusi. Tapi yang penting di sini Kiai Haji Hoirun merupakan salah seorang dari ribuan tokoh agama di Indonesia yang datang dari Nahdlatul Ulama (NU) atau NU. Melalui sistem pesantren iaitu institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia Mirip seperti sekolah pondok di Malaysia Saya bertanya kepada Haji Kiai Hoyrun Kami berjumpa di pesantren beliau di Surabaya, di Bangunsari. Betapa NU yang diasaskan di Jawa Timur ini mempengaruhi sudut pandang masyarakat khususnya di Jawa Timur, Jatim Dan bagaimana ia mencerna konsep politik Islam yang dipraktikkan dalam hal-hal kemasyarakatan di Indonesia yang mungkin berbeza sedikit dari negara lain. Indonesia, apa sebenarnya dia, Timur, ini kuatkan
3: tahan dan ku kepanjangan dari nak tutup ulama. Itu salah satu organisasi masyarakat di mana ajaran-ajarannya yang diberikan itu dengan jargon namanya Arsul Nawad jamaah. Artinya bahawa pemahaman agama ini apa yang di, apa yang diberitakan oleh Allah kemudian apa di jalan-jalan Rasul dua pokok ini yang paling penting tetapi bila dua ini masih belum menginginkan karena situasi berubah Bukan tidak berubah tidak ada karena keduanya ini adalah bahan pokok saja Quran hadis bahan pokok terjemahannya adalah ada yang namanya key difference ada yang namanya cias kedua-duanya ini adalah bagaimana Agama itu tidak serpunan, tapi agama itu harus berjalan sampai kapanpun. Dan Untuk memahami ini, maka NU ini yang paling cepat menangkapnya. Hmm. Tidak langsung mengatakan yang kafir. tidak, IU ini salah, total, enggak. Pasti ini dunia, pasti ada sesuatu yang belum sempat kita ketahui. Dari sinilah dibedah oleh, hmm. oleh NU ini dengan sikap yang awas. Awas model modern.
0: Setelah beberapa ketika dan setelah saya buat kali pertama dalam hidup menjamu selera makan kepala kambing, kami kembali berbincang dan kali ini soal politik. Ternyata bagi individu seperti Ustaz Hoyrun ini, politik Islam yang beliau sebut itu politik tawassuth yang terinspirasi dari NU banyak mempengaruhi kecenderungan dalam pemilihan presiden kali ini. Malah ini juga persoalan yang utama. Dari kalangan anggota NU yang boleh memilih, yang puluhan juta ramainya dan NU ini asalnya dari Jawa Timur. Mereka semua ini cenderung ke pasangan calon yang mana?
3: Memang NU ini sedang diperebutkan oleh semua ketiganya. Ketiga-tiganya ini semua mencari mencuri hati kepada NU, karena bagaimanapun juga sudah sudah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ajaran NU ini indah sekali. Sehingga ketiga-tiganya mencari orang-orang yang ada air punya. Ya. Jadi, untuk Jawa Timur khususnya ini, pilihannya yang dua Antara dua dengan 03. Antara Pak Kropowo dengan Magan Jan. Pak Adis ini, pada saat dia muncul ke permukaan ini, di belakang ini banyak orang-orang yang ya, Ya, kalau bahasa itu, kita itu orang-orang maaf radikal ekstrim imigran saja. Ya, sehingga sebagian orang NU itu, sedikit orang sembati itu saja. Hmm.
0: Seorang so, lagi pemimpin NU, Kiai Haji Darwis, yang datang dari cabang Lumajang di Jawa Timur. Beliau juga saya tengok menekankan konsep yang sama seperti Kiai Haji Hoirun, iaitu menekankan worldview Nahdlatul Ulama itu sendiri, prinsip tawassuth prinsip sederhana sekali lagi ditekankan dan Kiai Haji Darwis memberi sedikit gambaran apakah pro kontra setiap pasangan calon dari perspektif anggota-anggota NU yang akan mengundi ada
4: prinsip-prinsip di dalam mengamalkan agama ada prinsip tawasut ada Prinsip Tasamuh Ada prinsip Tawazun Ada prinsip Ya'adidal Ada Amar Ma'ruf munkar Itu prinsip-prinsip berfikir uh, Di Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dalam hal ini An-Nahudiyah Yang diterapkan di nahdlatul Ulama Yang kebetulan ini Menjadi uh, Masyarakat mayoritas di Indonesia uh, Katakanlah Bagaimana ketika Islam Menyelidikan uh, diterapkan dalam di Indonesia dengan memakai pendekatan tawessut. Tawessut itu moderat. Seperti masyarakat yang lain juga melihat bagaimana melihat calon itu dari track record. Jejak digital itu kan tidak hilang. Mas Anies mungkin e, sebagian orang melihat bahwa Mas Anies itu pernah membacakan ikrar apa, di acara orang-orang yang mengusung hilafah di Indonesia ketika dia menjadi calon gubernur di Jakarta yang mendukung ternyata banyak bukan dari masyarakat NU pada waktu itu, yang lebih muncul yang lebih tanampak keluar itu yang mendukung adalah orang-orang yang tidak sama orientasi perjuangannya membangun bangsa dan negara itu dengan NU sehingga orang-orang NU ya ini nih Menganggap bahaya ini Kalau ini jadi ini bahaya Karena tidak ada steril gitu. Ada yang menganggap begitu Dalam perspektif mereka Yang calon kedua Pak Prabowo Ada yang menganggap Oh itu oh, punya Masalah dengan hak asasi manusia Seumpama itu ada juga yang bilang Seperti itu Ada yang tidak oh itu kan sudah selesai Sementara Pak Anies ya karena yang mengelilingi adalah Pendorong-pendorongnya orang-orang yang Komitmen ke NKRI-annya itu kurang mungkin ya itu yang kemudian menjadi minusnya gitu loh kemudian yang ketiga Ganjar. Yang Ganjar Ganjar itu ada yang mengatakan wah kalau masuk ini kan partainya partai PDIP partai PDIP itu semuanya dianggap petugas partai seorang presiden pun dikatakan petugas partai ini kan semuanya ada plus minusnya sebenarnya ada plus minus
0: semuanya ada plus minus itu Bak kata Kiai Haji Darwis walaupun nampak beliau banyak menyebut apa minus setiap calon Pak Prabowo mungkin dilihat ada isu berkenaan dengan hak asasi, demokrasi dan sebagainya Pak Ganjar dilihat dibayangi oleh partinya sendiri mungkin orang Indonesia dan orang NU mahukan presiden yang lebih independen bebas dari partinya sendiri dan bila datang ke calon 01, Anies Baswedan ada satu tema yang diulangi kedua-dua Kiai Haji Darwis dan juga Kiai Haji Hoirun tadi Iaitu isu persepsi dalam kalangan sebahagian orang NU Hanya sebahagian tidak semua Bahawa Anies didukung oleh golongan yang melihat politik Islam lebih radikal Itu yang disebut oleh Pak Darwis tadi Yang mengusung kilafah di Indonesia Dilihat bertentangan dari prinsip politik yang dibawa oleh NU Namun bagi pendukung Mas Anis seperti Pak Jazilul Fawaid yang merupakan timbalan ketua MPR badan legislatif tertinggi di Indonesia ini hanya tanggapan yang sengaja dimainkan oleh lawan-lawan Anis masalah tanggapan Pak Anis ini soal dari segi didukung oleh mereka yang mungkin radikal dari segi politik Islam ya, itu, itu bukan
5: fitnah dan framing tidak ada tidak ada itu siapa yang disebut hmm. uh, radikal tidak ada. PKB yang mendukung Pak Muhaymin, PKS yang mendukung Pak Muhaymin sama. Dia berdiri dan mengikuti konstitusi Indonesia hmm. tidak ada yang dilanggar
0: jadi itu tanggapan yang mungkin dimainkan oleh pihak tertentu? Pasti ya. itu
5: isu yang dibuat untuk uh, menurunkan Pak Amin Hanis Muhaymin di mata publiknya. ketahuilah bahwa PKS PKB dua-dua partai yang Secara konstitusi diakui, hmm. itu artinya dia Pancasilais, dia pro NKRI, jadi bukan radikal.
0: Setiap daripada pasangan calon mempunyai hujah untuk menarik undi pengikut NU. Pasangan nombor satu, presidennya Anies, wakil presidennya Muhaimin atau Caimin. Caimin ini ialah pengurus PKB atau PKB. Parti politik yang lahir dari NU Yang dulunya sinonim dengan mantan presiden Indonesia Allah Abdurrahman Wahid Atau Gus Dur Kemudian Di pasangan nomor tiga Calon presidennya Pak Ganjar Wakil presidennya Mahfud Pak Mahfud ini datang dari Madura Yang sempat juga saya lawati di Jawa Timur Dan Mahfud datang dari keluarga NU Anak perempuan Gus Dur Yeni Wahid Pula sangat mendukung Ganjar Jadi ini klaim pasangan 03 untuk undi N Bagi pasangan 02 Prabowo dan Gibran pula ada beberapa pimpinan utama Nahdlatul Ulama' yang sama ada secara tersurat atau tersirat dilihat menyokong mereka Salah seorang pemimpin besar Nahdlatul Ulama' NU yang juga tokoh politik besar yang telah mengumumkan sokong calon 02 Prabowo tak lain tak bukan Gubernur Jawa Timur Ibu Ofifah Provinsi yang saya lawat ni, Jawa Timur ni Dianggap sangat penting ini, inilah gubernurnya Gubernur wanita kedua dalam sejarah Indonesia Jawatan yang cukup besar Uniknya, beliau bukan hanya gubernur jatim Tetapi juga ketua muslimat NU Anggota muslimat NU sahaja, 32 juta orang Sebagai ketua muslimat, isyarat Ibu Kofifah ni sangat-sangat berharga Untuk mana-mana calon tak ketelaluan saya sebut, ini antara ahli politik wanita yang paling kuat di Indonesia. Dan baru-baru ini, beliau telah mengisytihar sokongan terhadap Prabowo dan Gibran. Saya berkesempatan berjumpa dengan Ibu Kofifa.
6: NO tidak berada pada barisan partai politik manapun. Nah, warga NO boleh membangun aspirasi atau afiliasi apakah dengan partai, apakah dengan paslon, karena memang warga NO ada di mana mana tapi NO-nya tidak kemana-mana. Saya rasa, pertama, we need strong power leader. Strong power leader untuk sebuah negara sebesar Indonesia dengan keberagaman yang luar biasa, dengan tantangan internal eksternal yang tidak ringan. Saya rasa, uh, saya melihat, 02 Pak Prabowo memiliki kekuatan Untuk itu
0: Meskipun beliau menyokong Prabowo Beliau juga meraihkan perbezaan Pendapat dan sokongan Dari kalangan pengikut NU Dan nampak juga ada kebanggaan Bahawa NU itu berada di setiap pasangan calon Itu juga perkara yang diraihkan
6: Kalau menurut saya, ya biar NU di mana-mana Jangan terlalu kita Ego untuk di satu rumah Di Golkar banyak, di Demokrat juga banyak, di Pan juga ada. Jadi bagaimana kita memberikan referensi Tidak tentang keberagaman di dalam sebuah institusi politik yang nanti pada akhirnya kita akan masuk dari pintu yang berbeda. Tapi bersama-sama membesarkan ini kekuatan Indonesia ini harus dijaga oleh kekuatan pesantren. Kalau enggak, moderasi, toleransi yeah. sudahlah. Yeah. Jangan jangan dipikir itu alami. Enggak, itu ada proses yang dilakukan oleh pesantren. Membangun moderasi, membangun toleransi, membangun keseimbangan.
0: Kiai Haji Darwish menekankan sentimen yang serupa iaitu anggota NU bebas membuat pilihan mereka sendiri. Yang penting peranan NU sebagai organisasi masa Islam yang terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Untuk menekankan prinsip-prinsip tertentu dalam
4: pemilihan itu Jadi dulu itu Mas sebelum uh, Di tahun-tahun sebelum 1984 Itu NU pernah menjadi uh, organisasi yang sekaligus menjadi partai politik Sempat menjadi pemenang ketiga uh, pada waktu itu Tapi kemudian dirasakan Kok kayaknya kalau NU menjadi partai politik Kok tambah jauh dari Uh, bukan dari uh, visi didirikannya NU oleh para muasis yaitu? Uh, pada waktu itu yaitu menjadi organisasi keagamaan hmm. kok ini malah menjadi organisasi politik hmm. nah itu loh sebab NU itu didirikan oleh para ulama oleh para muasis yang awal sebagai organisasi keagamaan dan organisasi sosial bukan organisasi politik praktis tapi politik
0: itu ada dalam
4: Ya, tetap harus kita respon ya. Karena akan melibatkan masyarakat NU NU hanya mengarahkan Berpolitik itu harus santun Berpolitik itu harus berakhlakul karimah Berpolitik itu harus jujur Berpolitik itu harus eh, Orientasinya adalah Membangun bangsa, negara Dan eh, kemudian bagaimana Memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Itu namanya politik kebangsaan Atau politik keumatan Itu yang sekarang Ditempuh oleh Nahudatul Ulama Agar semua orang-orang yang berpolitik ini Menjadi politik politikus yang santun Yang beradab, bermartabat, jujur dan lain sebagainya
0: Betapa luasnya pengaruh dan juga rangkaian NU ini Terzahir buat saya apabila menghadiri Muktamar Muslimat NU Di Stadium Gelora Bung Karno lebih seratus ribu wanita-wanita NU dari seluruh pelosok Indonesia Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera Dengan ketua mereka Ibu Kofifah Merangkap Gubernur Jawa Timur Semuanya berkumpul dalam muktamar yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi
5: Akan pemilu pilihan presiden dan pilihan legislatif
0: Buat masa sekarang, selesai soal Nahdlatul Ulama' Tapi Jawa Timur ini menarik bukan semata-mata sebab NU Walaupun asal NU itu dari Jawa Timur Tapi Jawa Timur ini menarik dari sudut politiknya Kerana tak pernah ada dalam sejarah pilihan raya presiden Indonesia semenjak 2004 Iaitu mulanya pilihan raya direct Mana-mana calon presiden menang tanpa dia juga menang Jawa Timur Kalau awal tadi, banyak saya berbicara dengan pendukung Prabowo Kali ini saya bincang sebentar dengan pendukung pasangan 03 Ganjar dan Mahfud. Saya berjumpa dengan Seno Bagaskoro, antara jurubicara utama kempen tersebut dan saya tanya beliau kerana beliau berasal dari Surabaya dari Jawa Timur, apa uniknya provinsi ini? Kenapa mempunyai peranan besar dalam sejarah politik Indonesia?
7: Jawa Timur is the second largest province in Indonesia. Jadi dengan posisi itu Secara kuantitas penduduk populasi pun Jawa Timur menjadi provinsi yang sangat penting Di dalam kontestasi manapun Dan di dalam situasi itu yang pertama Jawa Barat, kedua Jawa Timur, baru Jawa Tengah Jadi siapapun yang bicara tentang Pilpres Pasti saat bicara tentang battleground yang paling besar salah satunya teritorinya adalah di Jawa Timur Dan di Jawa Timur ini menarik karena banyak sekali tokoh-tokoh simpul Yang secara nasional berpengaruh ...dalam dunia politik, itu berasal dari Jawa Timur. Hmm. Kita lihat di dalam Pilpres kali ini saja misalnya, dua calon wakil presiden asalnya dari Jawa Timur. Hmm. Eh, Pak Mohimin Iskandar dari 01 berasal dari Jawa Timur. Dan kemudian Pak Mahfud MD, hmm. calon wakil presiden kami juga berasal dari Jawa Timur. Sehingga provinsi ini memang menjadi salah satu provinsi yang sangat penting dalam konteks pemenangan elektoral dan logika elektoral pilpres manapun di Indonesia pasti menempatkan Jawa Timur jadi salah satu provinsi yang penting untuk didengarkan pemikiran dan pendapatnya. Jawa Timur ini punya banyak sekali wilayah kebudayaan yang berbeda-beda secara basis geografis. Katakan ada arek, wilayah arek ini di Surabaya dan sekitarnya Pasuruan hingga ke Malang dan seterusnya. Itu punya karakter yang misalnya egaliter, belak-belakang, terbuka gitu dan mudah menerima apa namanya perbedaan keberagaman dan seterusnya. Are
0: ini adalah sebutan di Jawa Timur yang mencerminkan mereka yang datang dari sekitar Surabaya, Madura, yaitu satu lokasi yang khusus dalam Jawa Timur
7: berbanding dengan bagian-bagian lain provinsi ini. Perkotaan di Surabaya dengan semua industrinya, dengan pusat perbelanjaannya, dengan wilayah perdagangannya, didorong oleh Terengah kerja yang berasal dari Sidoarjo, dari Gresik Sehingga wilayah karakternya ini Ya saling menunjang satu sama lain nah, Berbeda sehingga pendekatannya kalau full Menggunakan pendekatan jalur pesantren misalnya Di kota besar seperti Surabaya, seperti Malang Tentunya perlu pendekatan yang agak berbeda
0: Begitu juga kata Dr. Sukur Widodo Seorang ahli akademik dan pakar komunikasi Di Universiti Air Langga yang menekankan kemajmukan dan keunikan Jawa Timur. Satu provinsi yang pada khidmat beliau memerlukan pendekatan bijaksana oleh ahli-ahli politik nasional yang mahukan undi orang jatim.
8: Dan di Jawa Timur itu ada enam subkultur, uh, subkudaya, ya. ada budaya Madura, ada Osing di Banyuwangi, ada Arek itu yang sangat egaliter dan saya lahir dalam lingkup Mataraman. Hmm. Mataraman itu lebih banyak kental Jawanya dimana uh, kami diajari untuk tata sopan. Saya tertarik uh, tentang kehidupan masyarakat Jawa Timur yang menurut saya apa ya uh, sangat sangat multikultur, multikultur, multikultur dan uh, saya kira ada kesamaan karakter uh, kultur Malaysia uh, hmm. Melayu dengan Majapahit di Jawa Timur. Itu. Hmm.
0: Ibu Kofifah juga menceritakan bagaimana orang jatim harus mempunyai peranan besar dalam masa depan Indonesia Ini terkait dengan dasar hilirisasi yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi dan didukung penuh oleh Prabowo sekarang ini Hilirisasi ini secara mudahnya dasar untuk mengurangkan ekspor bahan mentah terutamanya mineral Tetapi sebaliknya mesti ada kerja-kerja hiliran sebelum diekspor Barangkali ia menjadi salah satu hujah kenapa Ibu Kofifah memilih 02 Prabowo.
6: Smeltar terbesar di dunia akan dibangun di Jawa Timur. Foyer tembaga terbesar di Asia akan dibangun di Jawa Timur. Maka mulai Mei tahun ini, pusat awal industri manufaktur Jawa Timur sudah akan masuk 35%. Tinggi sekali. Jerman aja mungkin 31%. Target 2045, Indonesia 30% 2045, itu 30% Mei tahun ini, Jawa Timur insyaAllah sudah
0: 35% Mendengar pandangan pemimpin-pemimpin dari Jawa Timur sendiri Jelas bahawa signifikannya dimensi ekonomi dan politik provinsi Jatim ini Melangkaui sekadar Nahdlatul Ulama Dan dalam perebutan sokongan rakyat di Jatim ini Prabowo ada kelebihan besar apabila ramai pemimpin politik Jatim mendukung beliau. Contohnya bukan hanya Ibu Kofifah tapi timbalan gubernur Emil Dardak juga begitu.
9: In in, in Java, uh, Ibu Kofifah and then her predecessor, uh, Pak uh, Karwo Sukarwo and then and had a predecessor, Pak Imam Butomo, there three living governors, you know, still uh, alive all of them. And Uh, myself as a vice governor, even my predecessor, although he hasn't openly expressed his support, but we know that he has been supporting Rabu. So all of them Mm. are supporting Rabu. Now, uh, uh, from a political calculation, of course, it's an asset, but we cannot be bahasa Indonesia tu tak boleh jumawa, tak boleh uh, tak boleh be complacent and arrogant about it ya. Tidak berarti karena kami mendukung masyarakat harus mendukung, tidak. We have to appeal to them.
0: Satu lagi faktor yang memberi kelebihan kepada Prabowo di Jawa Timur ialah faktor yang dah diulang beberapa kali, iaitu beliau didukung oleh Presiden Jokowi. Malah pada 2019, sewaktu Prabowo bertanding lawan dengan Jokowi, Prabowo kalah di Jawa Timur, Jokowi yang menang. Kali ini kenapa berbeza? Kerana faktor Jokowi itu sendiri melalui pencalonan anaknya Gibran sebagai wakil presiden Prabowo. Kontroversi politik dynasty pencalonan Gibran sebagai wakil presiden masih berterusan tetapi bagi Emil Dardak yang mendukung Gibran, isu
9: ini tak perlu diperbesarkan. I mean, despite the fact that he's the son of the president, but he has a very strong personal character from the beginning mm-hmm. when he was an entrepreneur until such time then he ran for mayor and had a very different way of leading the the, the city yeah. with concrete results. Uh, as of now, the poverty level in Solo has uh, achi- uh, you know has gone down even lower to the pre-COVID level, and not many and very few have achieved that. Mm. People then, uh, the way they measure democracy and and the sanctity of democracy itself is not a hard and fast rule that we can impose to people. Okay. Uh, some of them believe that, you know, at the end of the day, then, you know, compete. There yeah. is a debate stage where you can, you can really, you know, gauge the level of, uh, you know, uh, intellectuality mm-hmm. of the candidates, including, of course, Mas Yeah.
0: Menyentuh kemampuan dan juga kontroversi berkenaan dengan Gibran selaku calon wakil Presiden Prabowo antara sebab saya pergi dari Surabaya ke Jakarta adalah untuk menonton debat antara tiga wakil Presiden Seperti kata Emil Dadak, debat-debat ini memberi peluang kepada pengundi untuk melihat sendiri secara lebih dekat bagaimana prestasi Gibran, adakah dia mampu meyakinkan dalam debat kali ini pada hemat saya ada ketegangan antara Gibran dan juga dua calon wakil presiden yang lain ada babak-babak tertentu di mana gelagat Gibran dikatakan oleh sesetengah pihak songong songong ni istilah kalau saya faham maksudnya seakan sombong atau merendahkan orang lain itu terpulang kepada pendirian masing-masing dan ia juga bergantung kepada kemampuan pasukan masing-masing Bagaimana membentuk naratif dan persepsi dalam media sosial Malah ini tema terakhir yang saya nak sebut dalam episod kali ini Iaitu menariknya Kampen media sosial dan juga digital Bagi ketiga-tiga calon presiden Setakat ini Pasangan calon yang dilihat mempunyai strategi media sosial yang menarik sekali Ialah pasangan yang paling depan Iaitu Prabowo dan Gibran Prabowo terutamanya mempamerkan imej santai, imej bersahaja malah ada imej comel itu yang dinamakan gemoy dan ini bukan hanya di media sosial tapi juga di billboard-billboard serata Indonesia ini menarik kerana strategi media sosial ini dan strategi komunikasi digital ini dilihat mampu mengatasi prestasi debat Prabowo dan Gibran yang mungkin tidak setanding dua pasangan calon yang lain dari segi nampak intelektual, kemampuan artikulasi, hujah, gagasan, orang mungkin akan nampak Anies dan Mohaimin. Kemudian kalau yang nak tengok soal pengalaman, soal kemampuan mentadbir, soal butiran-butiran dasar, mungkin orang tertarik dengan ganjar dan Mahfud. Tapi dalam kes Prabowo dan Gibran ini, mereka menampakkan satu image politik yang lebih ringan, yang lebih mudah, yang tidak terlalu serius bagi Dr. Suko, ahli akademik dan penganalisa dari Universiti Ailangga yang saya sebutkan tadi pendekatan ini ada asas politiknya
8: GEMBK uh, okay, itu kan cara yang yang apa ya menyenangkan uh, seperti kita tahu bahawa 70% uh, penduduk kita itu relatif pendidikannya masih di Bama nah mereka tidak tidak cukup untuk diajak diskusi visi debat tidak sama sekali karena itu uh, saya kira pilihan gibran sudah pilihan yang sudah dihitung oleh oleh tim suksesnya hmm. dia sengaja memilih itu dengan uh, apa ya dengan harapan yang 70% itu bisa diraup
0: strategi komunikasi prabowo juga tidak dilihat statik. ya mereka dah ada image gemoy tetapi mampu juga mengadaptasi dengan keadaan Misalnya, dalam debat calon presiden, Prabowo dilihat tidak menyinar berbanding calon yang lain. Malah ada ketika tertentu dalam debat itu di mana Prabowo tak dapat menepis dengan meyakinkan serangan dan kritikan lawan-lawannya. Tapi, tim komunikasi dia mampu mengubah benda yang nampak negatif kepada benda yang positif. Macam mana dengan menularkan satu klip video di mana riak wajah Prabowo, Sewaktu so, diserang oleh lawannya, menimbulkan rasa simpati, rasa kesian kepada Prabowo di kalangan pengundi. Klip video ini ditonton lebih 50 juta kali. Itu sekadar satu contoh di mana pasukan komunikasinya pandai untuk memposisi calon. Dan barangkali orang Indonesia tak jauh beza dengan orang Melayu di Malaysia. Soal kesian, soal simpati ni suka tak suka boleh jadi aset kepada ahli-ahli politik. Timbalan Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dadak yang mendukung Prabowo dan Gibran sudah tentu beliau mempunyai perspektif yang lebih positif dalam soal simpati ini.
9: It will never be the sole reason, sole decision, uh, you know, sole reason why somebody voted for him. Uh, you know, uh, I think the fact that he's genuine character. Yeah, uh, Volatility, you know, when something, you know, he means it, and his uh, patience in dealing with some of the setbacks in his life. I think that makes people, you know, they they grow some level of sympathy towards him. So I think the sympathy is not entirely just based on pity factor itself. I think you can always look at it the other way around. Bisa dilihat bahwa beliau adalah sosok yang gigi, sosok yang punya fighting spirit. Um, coba lagi, jatuh berdiri lagi, jatoh berdiri lagi, you, know, you can always look at it the other way. Yeah. But also, you know, I'm sure Indonesian, my my my, uh, my my fellow Indonesians, all of them, that can be one of the factor. But out of the many factors, out of yeah. how they simply like him as a person, I mean, you cannot pity somebody you don't like. Sure. <laughs> sure. I think that's the conventional wisdom.
0: Sudah tentu bagi individu seperti Seno Bagas Koro dari pasukan Ganjar, beliau mempunyai pandangan yang berbeza.
7: Ya, agresivitas kampanye di medsos oleh pasangan lain itu kami rasakan dan kami saksikan. Mungkin karena kami tidak pernah membiasakan culture mereka yang serialitas, sehingga akhirnya kami banyak diserang di sana. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang medsos media sosial. Pak Ganjar ini buat kami adalah salah satu politisi yang paling awal melakukan penggunaan media sosial, khususnya dalam hal konteks uh, digitalisasi birokrasi. Pada saat 2017-2018 misalnya, Pak Ganjar itu melakukan terobosan yang saya rasa luar biasa. Sebagai Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, beliau membuka akun Twitternya, akun Instagramnya,
0: untuk masyarakat mengadukan keluhan. Bagi... Pendukung Ganjar dan Mahfud, Zenu Bagaskaro. Bagi dia dan pasukannya, yang penting ialah bagaimana menonjulkan calon mereka, Ganjar, sebagai individu yang sentiasa turun ke bawah yang telah berjumpa dengan begitu ramai pengundi dan masyarakat di Indonesia. Dan bagi mereka, ini jauh lebih penting daripada penjenamaan santai gemoy yang sinonim dengan Prabowo. Bagi Tim 01, Anis dan Muhaimin, saya beruntung kerana dapat bertanya ringkas dengan Tuan Badan sendiri iaitu Anis Baswedan, calon 01 Pilihan Raya Presiden Indonesia tentang kedudukan dan persaingan media sosial. Beliau nampak optimis dan bangga dengan prestasi media sosial pasukannya yang semakin meningkat. Sentimen optimis yang sama diulangi oleh Pak Jazilul Fawaid Malah beliau juga menilai bahawa mungkin kedudukan media sosial Prabowo dan Gibran tidak sebaik yang digembar-gemburkan
5: dalam media sosial utamanya di TikTok maka hmm. malah ada uh, yang memberikan julukan apa Anis Aba, apa itu TikTok Aba, ya apa ya itu menunjukkan memang pelan-pelan pasangan 01 ini menguasai media sosial karena hmm. memang Setelah disurvey, pemilih terbesarnya itu kelompok terpelajar ya. Berpendidikan, kampus, orang kota itu setuju dengan ide perubahan
0: Kalau tim yang 02 ini mengatakan dengan image gemoynya mampu boleh menangkap uh, imajinasi
5: Tidak semudah itu? Gemoy sudah tertutup, ternyata tidak cukup Gemoy itu memang awalnya oke, tetapi tidak diikuti oleh harapan hmm. Ternyata gemoy emosian saya tak suka marah begitu tu
0: saya meninggalkan Surabaya, Jakarta kembali ke bumi Malaysia setelah mempelajari beberapa perkara-perkara yang baru tentang Nahdlatul Ulama' tentang politik Islam di Indonesia tentang strategi media sosial tentang Jawa Timur semua ini membantu saya membina satu perspektif apakah kedudukan ketiga-tiga pasangan calon pada saat ini hanya beberapa minggu sebelum undian pada hemat saya Pasangan Prabowo dan Gibran, ya, kekal di depan. Tetapi masih belum menembusi angka 50%. Kalau tak dapat tembus, peringatan perlu ada pusingan kedua pada bulan Jun. Poin kedua, saya juga dapat merasakan bahawa ada peralihan momentum, momentum shift, sikit tapi ada, kepada pasangan Anies dan Muhaimin, calon kosong satu. Banyak survei-survei yang telah meletakkan mereka melompat atas Ganjar dan Mahfud ke tempat kedua kalau ini benar maka Ganjar dan Mahfud pasangan 03 akan kalah dan terkeluar selepas 14 Februari tapi mereka masih ada masa dan saya lihat prestasi Ganjar dan Mahfud dalam debat-debat ni sudah semakin baik kampen pasangan 03 ini sudah mula menyesuaikan diri dengan realiti baru bahawa mereka tidak lagi didukung oleh Jokowi Ganjar pun yang selama setahun dua tahun sebelum ini Cuba meletakkan diri sebagai Jokowi yang kedua Sekarang ni sudah lebih terbuka untuk mengkritik pemerintah sedia ada Langsung membina satu identiti politik yang berbeza dari Jokowi Tidak lagi bergantung harap soal keberlanjutan dengan Jokowi Apa tidaknya Presiden Jokowi sendiri secara terbuka memberi isyarat yang cukup terang Bahawa beliau menyokong Prabowo Baru-baru ini muncul berdiri bersebelahan dengan Prabowo dan mengumumkan kepada media bahawa Presiden boleh terbabit dengan kempen Hanya dua minggu lebih sedikit saja sebelum para pemilih Indonesia, 200 juta lebih individu akan membuat keputusan Adakah ini pilihan raya satu putaran untuk Prabowo atau kita pergi ke dua putaran di mana apa saja boleh berlaku Anies dan Ganjar mampu bekerjasama dan mencipta satu kejutan di bulan Jun barang diingat siapa saja yang menang ada kesan kesannya kepada ibu kota Nusantara di Kalimantan Anis kurang minat kesannya kepada dasar hilirisasi yang diperjuangkan oleh Jokowi dan sekarang ini Prabowo tidak sangat disebut oleh calon-calon yang lain apa pula implikasi kepada daya tarikan FDI untuk Indonesia kalau kurang atau lebih apa impaknya kepada kita di Malaysia belum lagi bercakap tentang peranan Presiden Indonesia dalam pentas rantau ini sebagai negara yang paling besar. Semua ini bermain di minda saya. Sama-sama kita nantikan tanggal 14 Februari.